우리 하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 오늘 장세기 35장인데요 함께 교독은 1절부터 7절까지 한 절씩 우리 교독하겠습니다 제가 먼저 장세기 35장 1절 말씀 봉독합니다 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하단께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 야곱이 이에 자기 집안 사람들과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결케 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 우리가 일어나 베델로 올라가자 내 환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 아버지께 내가 거기서 재단을 쌓으려 하노라 하며 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신산들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래에 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 야곱과 그에 함께한 모든 사람이 가나안땅 루스 곧 베델에 이르고 7절 함께 봅니다 그가 거기서 재단을 쌓고 그곳을 엘 베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 그에서 그에게 나타나셨음 이더라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 미국에서는 Father's Day로 아버지 날로 지키는 날이죠 어, 한국 문화권에서는 Mother's Day만큼은 소중함을 받지 못하는 날이 Father's Day인 것 같아요 근데 아마 여러 가지 이유가 있겠죠 왜냐하면 우리 한어권 문화에서는 오래전에 그 Mother's Day, 어머니 날을 그 Father's Day와 합해서 어버이날로 아마 변경해서 재정했기 때문에 그런 이유가 될 수도 있고요 근데 사실 더 깊은 이유는 아버지들의 위치가 흔들리고 있는 현실 때문이 아닌가 하는 생각을 합니다 미국에서 가정설교를 굉장히 많이 하시고 아주 유명한 설교자시죠 찰스 스윈들이라는 목사님이 그래서 이런 얘기를 하셨어요 멸종위기에 놓인 종의 부류 중에서 아버지가 포함된다고 그렇게 얘기를 했어요 오늘 파들스데이입니다 지난 한해 동안 묵묵히 아버지의 역할, 아버지의 자리 지켜주신 아버지들 너무 감사합니다 우리 한번 아버지들 위해서 한번 박수하면 좋겠습니다 제가 이렇게 1부 예배, 2부 예배 이렇게 예배를 드리면서요 박수를 치면서 여러분들의 표정을, 아버지들의 표정을 보면 굉장히 좀 어색해 하시는 것 같아요 내가 뭐 대단한 일을 한 것도 없는데 박수를 받는 것이 되게 어색한 아버지들이 많으세요 근데 여러분 아버지로서 자리를 지키는 것 그냥 아버지로서 묵묵히 그 자리에서 자기의 역할을 하는 것이 얼마나 소중한 일인지 모릅니다 제가 아는 한 흑인 교회 목사님은요 파들스데이가 되면 아버지들을 좀 이렇게 격려해드리고 감사를 표하고 싶은데 아버지들이 없대요 교회에도 아버지가 없고 가정에도 아버지가 없기 때문에 그래서 그 흑인 목사님은 
파더즈데이가 되면은 이렇게 그 파더즈데이를 셀레브레이트 한다고 그래요. 가정에 아버지가 없지만은 아버지의 역할을 하는 분들 다 일어나라고 그래서 박수 쳐주면서 셀레브레이트 한다고 그럽니다. 여러분 아버지의 위치를 그 자리에서 묵묵히 지키는 것 소중한 일입니다. 알아주든 알아주지 않든 소중한 일입니다. 사실 오늘 본문의 주인공이 된 야곱이 한 실수가 그것이었습니다. 야곱의 하나님 아버지는요. 묵묵히 그 자리를 지키셨습니다. 오래전에 야곱을 만나시죠. 그리고 야곱에게 약속하십니다. 내가 너와 함께 하겠다고. 너를 지켜주겠다고. 그리고 하나님 그일 하십니다. 물론 야곱의 삶에서는 모세에게 행했던 홍해를 기르는 그러한 기적을 하나님이 행하시지는 않아요 야곱을 입혀주시고 먹여주시고 야곱이 인식하지 못했던 많은 위험 가운데에서 하나님 아버지가 야곱을 지키시며 그 자리에 함께 하십니다 근데 야곱은 그 소중함을 깨닫지 못하고 그 자리를 떠납니다 그래서 그의 삶이 상당히 어려운 많은 세월을 지나갑니다 외삼촌 라반의 집에서의 20년 세월뿐만 아니라 라반 외삼촌 라반의 집을 떠나서 하나님께서 이제 고향으로 돌아가라고 명령하셨을 때 가는 그 길에서 사실은 얼마만의 시간을 야곱이 보냈는지는 정확하게 알수 없습니다. 야곱이 숲곳이라는 곳에서 오늘 본문의 배경이 되는 숲곳이라는 곳에서 어느 정도를 지체하고 있었는지에 대해서는 학자들 사이에 좀 이렇게 다른 의견들이 있는 것 같아요. 근데 꽤나 구약의 견해가 있는 학자들이 거의 10년이라는 세월이 야곱이 라반의 집을 떠나서 가난 하나님께서 가라고 하신 그 땅에 들어갈 때 아마 과정에서 소요되었다고 추측하는 학자들이 많이 있습니다. 그 말은 10년 동안, 적어도 10년 동안 야곱은 하나님을 경험했음에도 불구하고 하나님은 야곱을 만나기 위해서 그 자리에 계셨지만 야곱은 그 자리에 없었다는 것을 우리에게 말해줍니다. 그러나 참 감사한 것은 그것이죠. 그 하나님은 변하지 않는다는 것입니다. 야곱은 하나님을 떠났지만 하나님은 야곱을 떠나지 않으셨고 변하지 않으십니다. 그래서 야곱이 다시 하나님을 떠났기 때문에 공경에 빠졌을 때 야곱으로 하여금 돌아오라고 주셨던 메시지가 하나님의 품으로 주저하지 말고 다시 오라는 메시지였죠 오늘 1절 말씀 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 가서 올라가서 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 하나님께서 그렇게 말씀하시는 것입니다 하나님의 품으로 돌아오기를 주저주저하지 말고 모든 것을 정리하고 하나님의 품으로 돌아오라는 것입니다 여러분 지난 한해 팬데믹을 지나가면서 혹시 하나님께서 우리에게 끊임없이 하나님의 품으로 돌아오라고 말씀하시고 계신 것은 아닐까요? 근데 우리는 생존하기에 정신이 없어서 혹시 그 음성을 듣지 못하며 살아온 세월은 아니었나요? 하나님께서는요 종종 우리를 돌아오라고 부르실 때 고난이라는 도구를 사용하십니다 물론 그만은 
세상의 모든 고난의 주동자가 하나님이라는 의미는 아닙니다 물론 그 말은 세상의 모든 고난의 의미가 하나님의 품을 떠났기 때문이라는 의미도 아닙니다 그렇지만 하나님께서는 종종 고난이라는 그 도구를 사용하셔서 잠자는 영혼들을 깨우는 일을 그리고 다시 하나님의 품으로 부르는 일을 하신다는 것은 사실입니다 그래서 CS 루이스가 이런 유명한 말을 했지요 God shouts in our pains 하나님이 평소 때에는 소곤소곤 말씀하시다가 하나님께서 고통 가운데 있을 때 우리에게 소리친다는 것입니다 It is his megaphone to rouse a deaf world 고난은 귀먹은 세상을 깨우는 하나님의 확성기라고 오늘 하나님께서 하나님의 은혜를 하나님의 사랑을 그렇게 많이 잊고서도 하나님을 떠나서 살았던 야곱에게 사용하셨던 하나님의 확성기도 고난이지요 저에게 이제 야곱의 일생을 따라온 지가 꽤나 됐습니다 다음 주면 아마 야곱의 시리즈의 마지막 설교가 될것 같아요 31장에서 하나님께서 분명히 야곱에게 말씀하셨죠 이젠 때가 찼다고 그러니까 이제는 고향으로 아버지의 품으로 돌아오라고 하나님의 품으로 돌아오라고 그래서 31장 장세기 31장 3절을 보면 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라 내가 너와 함께 있으리라 하신지라 하나님께서 야곱을 만나시고요 뭐 그것이 30년이든 한 학자가 주장하든 뭐 20여 년 전이든 야곱이 아무것도 없을 때 그래서 정말 아무것도 베고 잘 것이 없어서 돌을 베게 삼고 잘때 하나님이 만나서 야곱과 약속하시죠 내가 너를 보호해 주겠다 내가 너를 지켜주겠다 내가 너의 삶에 필요한 것을 공급해 주겠다 그리고 때가 되면 내가 너를 돌아오게 하겠다 약속하셨죠 그리고 야곱이 약속하죠 하나님께 하나님께서 그 일을 하시면 하나님이 나의 하나님이 되리다 야곱이 약속합니다 하나님은 약속을 지키셨죠 보호해 주셨고요 가나안 땅으로 무사히 돌아올 수 있도록 하셨을 뿐만 아니라 그의 삶의 많은 물질과 자녀로 하나님은 축복하시며 약속을 지키셨죠 특별히 가나안 땅, 고향 땅으로 돌아오는 길에서 야곱에게 있어서 가장 큰 숙제가 그를 원수와 같이 기다리는 형 에서였지 않습니까? 근데그 에서의 마음을 녹이시고 화해하는 그 문제까지도 하나님께서 하셨죠 근데 하나님은 약속을 지켰지만 야곱은 대부분의 사람들이 그렇듯이 위급한 때를 넘기고 나서는 그 서약을 잊어버리죠 그래서 하나님의 품으로 돌아가야 할 사람이 숲곳에서 가난 그 변두리에서 들어가지 않고 10년 가까이 세월을 보낸 것이죠 유대의 라피들은 이런 말을 합니다 지켜지지 않은 서약은 마치 대들보가 막 무너져 내리는 것과 같은 집 안에 사는 것과 같은 것이라고 하나님께로 돌아가기로 약속했던 고향의, 고향 땅 가나안이 아닌 그 언저리에 있는 변두리에 있는 숲곳에 정착한 것은요 대들보가 지금 언제 내려앉을지 모르는 그런 위태로운 집에 사는 것과 같은 것이었습니다 근데 야곱이 그걸 깨닫지 못합니다 
왜냐하면 야곱이 항상 하나님의 품을 떠나서 사는 사람들이 속아서 살고 있는 그 거짓말에 야곱이 속았기 때문입니다 여러분 그 거짓말이 뭔지 아세요? Everything is under my control이라는 거짓말입니다 내가 내 인생을 컨트롤할 수 있다는 그 거짓말입니다 근데그 착각이 숙고 땅에서 거주하는 동안에 딸 디나가 그 지역의 추장의 아들에게 강간을 당하면서 한순간에 깨어지죠 그리고 그 오빠들이 보복을 하면서 그 부족들을 다 몰살시키고 그것 때문에 그 소문이 주변 다른 민족들에게 족속들에게 전해져서 지금 야곱의 온 가족이 생명을 잃을 수 있는 그러한 위급한 상황을 맞게 된 것이죠 그때서야 야곱이 깨닫습니다 부분적인 순종은 부분적인 순종을 결정할 때는 하나님의 보호하심에 바깥에 자신이 있다는 것을 야곱이 깨닫게 됩니다 여러분 야곱의 모습이 혹시 우리의 모습은 아닌지 모르겠습니다 우리는 혹시 그런 생각을 하면서 살고 있지 않나요? 하나님을 거부하는 것은 아닙니다 하나님과 전혀 관계가 없는 것도 아닙니다 그렇지만 하나님과 적당한 거리를 두고 최소한의 순종을 하며 내 인생을 내가 컨트롤할 때내 인생이 가장 행복한 인생이 된다는 그 거짓말을 믿으며 혹시 살고 있지는 않나요? 하나님과 너무 가까우면 안 돼. 불편해져. 그런 생각을 하며 혹시 신앙생활을 하고 있는 것이 우리의 모습은 아닌지요. 여러분 하나님의 품으로 돌아가야 합니다. 우리가 하나님의 품으로 돌아가야지 하나님의 보호하심 아래서 승리하는 삶을 살수 있습니다. 어떻게 하면 하나님의 품으로 돌아갈 수 있을까요? 오늘 야곱의 삶을 통해서 우리에게 그 질문의 답을 이렇게 하십니다. 첫 번째 답은 이것입니다. 받은 사랑을 기억하라는 것입니다. 하나님의 품으로 돌아가게 하는 것은요. 고난이 주는 고통이 아닙니다. 고난이 주는 고통이 심하기 때문에 그 고통 때문에 사람은 하나님께 돌아가지 못합니다. 사랑을 기억할 때, 받은 사랑을 기억할 때 하나님께 돌아갈 수 있게 됩니다. 그래서 오늘 1절에 보면 하나님께서 야곱에게 특별히 베데를 응급하시면서 일어나서 베데를 올라가라 그렇게 말씀하시는 이유가 거기에 있는 것입니다. 왜냐하면 베델이라는 곳은 야곱이 20여 년 전에 형을 도주해서 목숨을 보존하기 위해서 형을 피해서 도망갈 때 하나님을 만난 장소죠. 여러분 이미 야곱의 삶의 시리즈 따라오셔서 다시 제가 다 설명을 드릴 필요는 없지만 거기서 만나서 하나님이 하셨던 그 음성을 한마디로 표현하면 이것이죠. 내가 너를 여전히 사랑한다는 메시지였죠. I still love you. 다른 사람들은 어떻게 생각할지 몰라도 너는 여전히 나의 사랑의 대상이라고 하나님께서 얘기하셨죠. 그런데 야곱이 그 사랑을 잊고 살다가 삶이 만신창이 되었을 때 하나님께서 다시 
그 사랑을 기억하라고 말하는 거예요 그래서 굉장히 유명한 그 구약학자 조지 부시는요 이런 얘기를 합니다 35장 1절을 읽으면서 그냥 우리가 문자적으로 쓰진 것만 읽기 때문에 이런 오해를 하지 말라는 거예요 지금 하나님께서 야곱에게 베델로 가라는 그 음성은 너 20몇 년 전에 약속한 거안 지켰지 돌아가서 그 약속을 지켜 하는 화가 난 음성이 아니라는 거예요 31절에서 하나님께서 야곱에게 베델로 돌아와서 재단을 쌓으라는 그 음성은 하나님의 사랑이 담긴 초청이라는 것입니다 그래서 조지부시 구약학자는 이렇게 설명합니다 야곱아 너를 향한 나의 사랑은 30년 전이나 지금이나 변함이 없다 처음 사랑을 경험한 베델로 와서 거기서 나와 함께 교제하자고 하나님은 지금 야곱을 초대하고 있는 것이라는 것입니다 여러분 우리도 하나님의 품으로 돌아가려면요 두려움 때문에 돌아갈 수 없습니다 고통 때문에 하나님의 품으로 돌아가지 못합니다 그러나 하나님의 사랑을 기억하면 하나님의 품으로 돌아갈 수 있습니다 그래서 십자가 앞에 나와서 내가 받은 사랑을 기억하는 것이 필요합니다 여러분이 하나님을 만나고 여러분의 삶의 한순간에 주님을 만났던 그 장소로 돌아가서 나의 인생을 바꾸어 놓았던 그 기억들을 되살리는 것이 필요합니다 그래야 우리가 돌아갈 수 있어요 왜냐하면 죄의 결과로 우리에게 들어온 것이 뭐냐면 두려움이에요 하나님께 돌아가는 것을 망설이게 하는 두려움이에요 창세기 3장에 보면 인간이 처음에 죄를 지었을 때 하나님이 아담을 찾으시잖아요 내가 어디 있냐고 그때 아담의 답이 무엇인가 하면 창세기 3장에 보면 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 죄가 들어와서 하나님과 인간의 사이를 숨바꼭질이 되게 한 것은 두려움이라는 것입니다 그래서 그 모습이 우리에게 있지 않습니까? 그래서 우리가 하나님으로부터 계속 숨을 뿐만 아니라 우리가 우리 이웃으로부터도 자꾸 숨지 않나요? 여러분 사람과의 관계에서 우리에게 그런 두려움이 있죠 나에 대한 진실이 모두 드러난다면 사랑받지 못한다는 두려움이 혹시 있지 않나요? 그래서 부부간에도 너무나 많은 것을 숨기고 살기 때문에 가까워지지 못하는 그러한 부부들을 종종 보게 돼요 사람이 사랑이 그렇잖아요 사실 사람이 사랑이 그래요 다 알면요 어쩌면 아니 대부분의 경우에 사랑받지 못해요 아, 아그 사람 그것밖에 안 되는구나 그래서 우리가 계속 포장하고 사는 것이죠 그런데 하나님은 달라요 하나님의 사랑은 달라요 두려움을 이기고 숨길을 중단하고 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 방법은 하나님의 사랑을 아는 것입니다 요한일서 4장 18절에서 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다 그렇게 말씀하셨습니다 여러분 하나님의 사랑 다릅니다 하나님이 우리를 사랑하실 때 우리가 사랑스러워서 사랑하기로 결정하지 않았기 때문에 하나님의 사랑이 다릅니다 
로마서 5장 8절에서 하나님의 사랑을 이렇게 묘사합니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확정하셨다고 우리가 사랑스러울 때 하나님이 우리를 사랑하기로 결정하지 않았습니다 우리가 죄인일 때 사랑스럽지 않을 때 하나님이 우리를 사랑하기로 결정하셨습니다 그래서 하나님은 놀라지 않습니다 하나님은요 아, 야난 네가 그 정도인 줄 몰랐어 그렇게 하나님은 놀라지 않습니다 하나님은 우리를 아셨습니다 그런데도 사랑하기로 결정하신 것이죠 야곱을 사랑하신 하나님의 모습이 바로 그 증거 아닙니까? 우리는 야곱을 알아가면서요 더 많이 놀라죠 야, 야곱이 시온찮은 사람인 줄 알았는데 이렇게 시온찮은 사람이었구나 야곱의 일생을 우리가 지나오면서 계속 깨닫는 것이 그것이죠 근데 하나님 아셨습니다 하나님의 야곱을 향한 사랑이 변하지 않습니다 하나님의 사랑이 다르기 때문입니다 하나님이 나의 이런 모습을 알면 여전히 사랑하실까 두려워하지 마십시오 다 하십니다 나 여전히 그 모습 그대로 사랑하십니다 십자가의 사랑을 기억함으로 하나님의 품으로 돌아올 수 있기를 간절히 축복합니다 하나님의 사랑을 확신하면요 하나님의 사랑을 확신하며 두려움을 극복하면 그래서 따라오는 결단이 있습니다 그 결단은 무엇인가 하면 하나님 대신 의지했던 것을 내려놓는 결단을 할수 있게 됩니다 오늘 야곱이 베델로 돌아가면서 하나님의 사랑을 확신하면서 했던 결단이 그거죠 이절에 보니까 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신산을 버리고 야곱이 깨달은 것입니다 이때까지 자기가 자기를 지켜줄 수 없는 그것을 그거 없으면 죽을 줄 알고 웅켜지고 살았다는 것을 깨달은 거예요 그래서 야곱이 자기를 보호해 줄 수도 없는 그 신들 포기하고 자신을 보호해 줄수 있는 유일한 하나님만을 붙드는 결단을 한 것입니다 그래서 7절에서 야곱이 이런 고백을 합니다 그가 거기서 재단을 쌓고 그것을 엘베들이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 그에게 나타나셨습니다 창세기 저자가 오늘 이렇게 기록했는데요 하나님이라고 한글 성경에는 번역이 되어 있지만 은 사실은 이 단어가 굉장히 특별한 단어입니다 성경에서 참 찾기 어려운 그러한 표현입니다 자주 나오지 않는 보면 하나님을 지칭하면서 거기에다가 정관사를 붙였어요 그래서 하엘로힘 가시면 충분하잖아요 지오디 대명사 앞에 대문자 오디면 충분한데 여긴 지금 뭘 쓰는가 하면 더 G.O.D를 쓴 거예요 하나님만이 참된 삶의 주관자이심을 야곱이 고백했다는 것을 강조하는 것입니다 야곱의 가정에 우상들이 많았던 것 같아요 정확하게 어떤 우상들이 있었는지는 모르겠어요 뭐 여기 보면 뒤에 가서 뭐 귀고리를 내어놨다 그래서 뭐 아, 교회 올 때는 귀고리를 하면 안 되는가 그런 얘기는 아닙니다 그것이 당시에 우상과 분명히 상관이 있었던 것 같아요 여러 가지 우상이 있었는데 한 가지 확실한 것은 야곱의 가정에 있었던 드라빔이라는 우상이 있었죠. 드라빔이라는 것은 당시에 불을 가져다주는 우상으로 믿었습니다. 그래서 그 드라빔을 가지면 모든 사람, 그 가진 사람이 가정의 모든 재산을 가진다는 그러한 마음이 있었죠. 그래서 목숨 걸고 
아버지를 속여가면서 야곱의 부인이 그 드라빔을 가지고 도망친 거잖아요 근데 그러한 것들을 다 내려놓아요 근데 다 내려놓는 선택을 하고 나니까 그 다음에 어떤 일이 일어나는가 하면 하나님의 보호하심에 대한 기록이 나옵니다 4절과 5절입니다 제가 한번 다시 읽습니다 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀걸이들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사명 고울들로 크게 무서워하게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 여러분 왜 이렇게 자세하게 기록했을까요? 야곱이 그것을 묶고 갔고 어떤 나무 밑에 묶고 갔고 묶고 갔음에도 불구하고 하나님이 사면을 두렵게 했기 때문에 아무도 추격하는 사람이 없었다 오늘 이 말씀이 우리에게 굉장히 중요한 한 가지의 영적인 교훈을 준다고 생각해요 그건 뭔가 하면요 내려놓음이 먼저 와야 된다는 것입니다 내가 내려놓는 것이 먼저 있을 때 하나님의 함께 하심을 경험하게 된다는 것입니다 여러분 우리가 신앙생활하면서 우린 종종 거꾸로 하며 그래서 주저주저할 때 많은 거 사실 아닙니까? 하나님이 좀 움직이시면 하나님이 조금만 낌새를 보여주시면 내가 결정을 하겠는데 하며 기다릴 때가 많은 것이 우리의 신앙의 모습은 아닌지요 여러분 움켜진 손으로서는 하나님을 붙잡을 수 없어요 그 손을 놔야지 하나님을 붙잡을 수 있어요 아마 여러분들 가운데서 뭐 대학교에서 사이칼러지나 카운슬링 공부한 분들은 아마 이 스토리 다 읽었을 거예요 항상 공포 속에서 사람이 다가오면 막 주먹을 쥐고 휘두르는 한 여인에 대한 이야기 왜냐하면 그 손에 굉장히 중요한 것이 있었기 때문에 사람들이 다가오면요 그걸 혹시나 가져갈까 봐막 두려움 속에서 손을 휘두르는 그 여인을 치료하는 과정에서 의료진들이 억지로 그, 소, 그 여인의 손을 펴줘 근데 놀랍게도 그 여인의 손에 움켜쥐고 있던 손에서 나온 게 뭐냐면 펜이었어요 일전이었어요 그 일전을 붙잡고 거기에 모든 생명이 있는 것처럼 그거 잃으면 죽을 것 같아서 그 여인이 그게 정신병이죠 그죠? 근데 여러분 그게 우리의 모습일 때도 종종 있다는 생각을 하지 않으시는지요 보호해 주지도 못할 것 그거 움켜쥐고 그거 잃어버릴까 봐 두려워하며 종로릇하며 살아가는 모습이 우리에게 있다고 생각지 않으세요? 하나님 외에 의지하는 것이 무엇이 있으신가요? 내려놓을 수 있어야지 하나님의 하나님 되심을 경험할 수 있습니다 그런데 내려놓는 것이 어렵습니다 제가 신앙생활을 하면서 그런 생각을 참 많이 해요 요즘도 내려놓는 것이 참 힘들다 내려놓으면 다 잃을 것 같아요 여러분들의 삶에 혹시 그런 것은 없는지요 그래서 그것을 내려놓지 못하기 때문에 그것을 움켜쥐고 있기 때문에 하나님을 붙잡지 못하게 방해하는 그런 것이 혹시 여러분의 삶에는 없는지요? 그 어려운 내려놓음 어떻게 하면 할수 있을까요? 놓는 것에 대한 
잘못된 고정관념이 바뀌면 가능해집니다 놓는 것을 잃어버림이라고 생각해요 많은 분들이 놓는 것을 잃어버림이라고 생각하면 놓는 것을 상실이라고 생각하면 놓지 못합니다 놓는 것을 맡김이라고 생각하면 놓을 수 있습니다 더 전문가에게 맡기는 거예요 내가 붙잡고 있는 것보다 훨씬 더 안전한 분에게 맡기는 거예요 하나님이 맡으시면 훨씬 더 안전합니다 맡기는 데 도움이 되는 말씀 성경에 굉장히 자주 나오거든요 우리 한두 구절만 함께 합독하면 좋을 것 같습니다 먼저 마태복음 7장 11절 함께 합독합니다 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 로마스 8장 32절 우리 함께 읽습니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐 우리의 삶을 맡기를 원하는 하나님이 이런 하나님이십니다 제가 종종 묵상하며 맡기지 못하는 제 삶에 맡겨야 할 것들을 하나님께 맡기게 하는 구약의 성경구절이 하나 있어요 그것은 10편 37편 25절인데요 제가 한번 읽어드릴게요 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였더라 제가 아직도 기억이 납니다 저희 교인 가운데 자녀가 굉장히 많은 분이 계셨어요 그래서 항상 걱정이 뭐냐면 내가 하는 지금 지급의 인컴으로 수입으로 우리 아이들을 우리 딸들을 교육시킬 수 있을까 하는 게 그분의 걱정이었어요 그래서 아이들 많이 낳은 것 너무 후회하는 그러한 한 분이 계셨을 때 제가 10편 37편 25절을 그분과 나누었습니다 세월이 많이 흘렀어요 그리고 그분이 한번 저에게 찾아오셔서 그 얘기를 하시더라고요 목사님 괜히 걱정했어요 하나님께 맡기니까 하나님이 다 책임주시고 우리 아이들의 교육도 다 책임져 주셨어요 그런 간증을 해 주셨어요 여러분 혹시 감당할 수 없는 것 움켜쥐고 무거운 짐 지고 살고 있지는 않는지요 한번 맡겨보십시오 자유함이 있습니다 평안함이 있습니다 작년 여름에 저희 어머님이 세상을 떠나셨는데요 저는 저희 어머님이 하셨던 말씀 중에 잊지 못하는 한 말씀이 있어요 저희 어머님이 한번 이런 얘기를 하세요 내가 내 자식들을 키우려고 할 때보다 하나님께 맡겼더니 하나님께서 더 아름답게 키우셨다고 여러분 자녀들 때문에 염려하는 부모님들 많으시죠? 여기에 한번 하나님께 맡겨보시지 않겠습니까? 나의 자녀이기 이전에 하나님의 자녀입니다 하나님이 맡으시면 하나님이 일하십니다 우리의 인생을 맡아주기를 원하는 하나님이 우리의 하나님인 것 얼마나 감사합니까? 맡김을 통해서 
하나님의 품에 돌아옴을 통해서 하나님의 크고 놀라우심을 경험할 수 있는 그런 복된 삶 되기를 간절히 소원합니다 마지막으로 하나님의 품으로 돌아와서 승리하는 삶이 되려면요 꼭이한 가지를 기억하셔야 됩니다 상실을 잃어버림을 회복으로 바꾸어 주시는 하나님이 되심을 신뢰할 수 있어야 합니다 야곱이 깊은 상처를 가지고요 많은 것을 잃어버린 상태에서 하나님께로 돌아갈 수 있었던 그 영적인 비결은 무엇인가 하면 야곱에게 그 확신이 있었어요 상실을 회복을 상실을 통해서 회복을 이루시는 하나님에 대한 확신이 있었어요 어떤 학자는 이 확신이 아마 약복강가에서 하나님과 실험하다가 절개되었을 때 건강을 잃었지만 오히려 그 건강을 잃은 것을 더 인생을 회복하는 것으로 쓰셨던 하나님을 만난 경험에서 야곱이 얻지 않았을까 추측하는 그러한 학자들도 있어요 근데 야곱에게는 그 확신이 있었어요 여러분 상실한다는 건 뭔가를 잃어버리면 사람이 급하면 하나님께 돌아갈 것 같지만 그렇지 않습니다 우리 주변을 한번 돌아보세요 소중한 것을 잃어버렸기 때문에 오히려 하나님께 분노하는 사람들을 만나는 것이 훨씬 더 쉽습니다 하나님이 그렇게 소중한 것, 그렇게 소중한 내 자녀를 데려갔는데 그런 하나님 필요 없어 여러분 혹시 이 자리에는 여러분의 인생에 너무나 소중한 것 잃어버릴 때 하나님이 아무것도 안 하셨다는 그 이유 때문에 혹시 하나님에게 분노한 가운데 있는 분들은 계시지 않는지요? 여러분 상실은 하나님의 의도하심이 아닙니다 제가 이미 잠시 설명했지만요 은 대들보가 막 무너져 내리기 직전에 집에 그러한 장소에 있는 선택을 우리가 했기 때문에 많은 경우에 상실이라는 게 있는 것 아닐까요? 오늘 야곱의 삶을 보아도요 야곱의 선택 때문에 야곱이 사실 모든 것이 무너져 내리는 잿더미 속에 있었어요 그데 하나님은 그 잿더미 속에서 야곱을 회복시키십니다 제일 먼저 어떻게 회복시키는가 하면요 야곱의 아버지의 권위를 회복시켜 주십니다 야곱이 하나님께로 돌아가는 결단을 하기 전에는 야곱은요 아버지로서 아무런 권위도 영향력도 자식들에게 없었습니다 그 대표적인 것을 말해주는 성경구절이 장세기 34장 31절입니다 그들이 이르되 누가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 오르니까 딸 디나가 강간당한 후에 야곱의 아들들이 그 부족들을 다 몰살시켰을 때 야곱이 야단치죠 그때 그 아버지에게 아들들이 했던 말이 그겁니다 그 말의 의미가 뭐예요? 자기 자식도 하나도 지키지 못하는 아버지가 자기 가정도 지키지 못하는 아버지가 무슨 그런 말을 할 그러한 고난이 있냐고 아버지에게 말한 것이죠 이게 근데 야곱이 하나님께로 돌아왔을 때 하나님께서 야곱에게 아버지의 권위를 회복시켜 주십니다 그래서 야곱이 놀라운 사실 아닙니까? 우리가 베델로 올라가서 함께 예배하자 그러면서 요청한 것이 너희들의 삶에 있는 우상을 다 내려놓으라 여러분 우상은 놓기 쉬운 것이 아니잖아요 
근데 자녀들이 사절에 보면요 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래 묻었다는 거예요 자녀들이 순수하게 우상을 버리는 순종을 한 거예요 근데 이게 중요한 것은요 하나님께서 야곱만을 회복한 것이 아니라 야곱을 회복시킴을 통해서 야곱의 자녀들을 회복시킨 거예요 왜냐하면 야곱의 자녀들이 장차 이스라엘의 열두 지파의 머리가 될 사람들입니다 물론 변해야 될 많은 모습이 있지만 하나님께서 그 회복의 역사를 시작하신 것이죠 여러분 예배가 회복되면 가정이 회복됩니다 아버지 야곱이 예배자로 섰을 때 야곱의 가정이 회복되었듯이 부모의 삶의 예배가 회복되면 가정이 회복됩니다 부모된 우리의 삶에 먼저 예배의 회복이 있기를 간절히 축복합니다 COVID-19 지나가면서 우리의 삶에 혹시 예배가 무너지지 않았는지 점검할 수 있으면 좋겠습니다 우리의 개인의 기도, 공중예배, 묵상이 혹시 무너지지는 않았는지 여러분 팬데믹을 지나가면서 이런 것들이 있죠 우리가 그나마 아닐 예배를 잃었다면 가장 소중한 것을 잃어버린 것입니다 왜냐하면 예배를 잃으면 하나님의 회복의 축복을 경험할 수 없기 때문입니다 야곱의 삶에 예배가 회복되니까 다른 것들이 하나씩 하나씩 회복되는 것을 볼수 있습니다 하나님께서 회복시키는 것이죠 예배가 회복되자 하나님께서 그 다음에 아버지의 권위를 회복시키신 후에 또한 가지를 회복시키십니다 그게 뭐냐면 무너진 자존감을 회복시켜 주십니다 10절에 한번 보십시오 10절에 보면 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만 은내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라고 부르셨다고 여러분 이 사건에 지금 야곱이 이스라엘이라는 이름을 처음 들은 것은 아니죠 약복강가에서 하나님과 씨름했을 때 하나님이 그 얘기를 하십니다 야곱이 이제부터 네가 야곱이 아니라 이스라엘이라고 근데 야곱은 한 번도 자기 자신을 이스라엘이라고 부르지 못합니다 왜냐하면 야곱이 자기 자신을 너무 잘 알았기 때문이에요 근데 야곱을 다시 만나시고 지금 하나님이 하신 말씀은 이것입니다 다른 사람들은 너를 강교한 야곱으로 볼지 모르지만 나는 너를 볼때 여전히 이스라엘을 본다는 거예요 요즘 우리가 쓰는 그러한 표현으로 하면 하나님께서 I still trust you 너를 향한 나의 신뢰가 여전히 변하지 않았다는 것입니다 여러분 혹시 자기 자신에 실망한 분이 계신지요? 왜 나는 이 모양일까? 그래서 자기 자신을 자책하는 분들이 계신지요? 여러분 예배를 회복하십시오 예배가 회복되면요 자존감이 회복됩니다 왜냐하면 예배는 내가 얼마나 소중한 존재라는 것을 보게 하는 눈을 열어주기 때문입니다 그래서 어떤 분은 이렇게 얘기하세요 예배는 존재의 부유를 확신하게 하는 영의 눈을 열어주므로 자존감을 회복시켜준다고 말합니다 
예일대학의 신학 교수죠. 미로슬라브 볼프 교수가 말하기를 삶에는 두 가지의 부유함이 있다는 거예요. 하나는 소유의 부유가 있고 하나는 존재의 부유가 있다는 거예요. 두 가지의 부유가 있는데 소유의 부유는 외형적인 환경이 주는 부유함이라는 것입니다. 그 예를 들자면 더 좋은 집, 더 많은 월급, 더 좋은 차, 끝내주는 휴가, 더 좋은 직장 같은 것들이 그것이 나로 하여금 소유의 부유를 느끼게 한다는 것입니다. 근데 존재의 부유는요. 외적인 상황과 상관없이 가질 수 있는 부유함입니다. 그래서 존재의 부유를 누리는 사람은 감사가 있어요. 존재의 부유를 누리는 사람은 환경에 초월해서 기쁨이 있어요. 그리고 만족이 있어요. 그리고 존재의 부유가 있는 사람은요. 그레이셔스합니다. 한국 표현으로 하면 적당한지 모르지만 자비로운 사람들이 됩니다. 왜냐하면 나라는 존재의 가치가 내 가진 것에 더 이상 다르지 않았다는 것을 알기 때문입니다. 예배를 통해서 우리가 들어야 하는 메시지가 그것입니다. 하나님께서 우리에게 끊임없이 말씀하십니다. 너는 내 사랑하는 아들이라고. 너는 내 사랑하는 딸이라고. 내가 너를 기뻐한다고. 십자가에서 생명 줄이만큼 나에게 소중한 존재라고. 그리고 너를 향한 나의 신뢰가 여전히 변하지 않았다고 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있어야 합니다 야곱이 그의 삶 속에서 예배가 회복되면서 이 경험을 한 것이죠 사실 환경적으로 보아서는 지금 야곱이 굉장히 어려운 때잖아요 그런데 하나님께서 야곱에게 얘기합니다 네가 지금 가장 부유한 이스라엘이라고 그래서 야곱이 자유함을 누리는 거죠. 평생 자기의 가치를 증명하기 위해서 움켜쥐고 살던 그 야곱이 더 이상 나의 가치를 소유의 부유로 증명하지 않아도 되는 내가 하나님 보시기에 이스라엘이라는 소중한 존재라는 존재의 부유를 누리며 자유함을 누린 것입니다. 여러분 삶의 가치라는 것은요. 내 삶이 가치 있어지는 것은 더 많은 것을 소유함으로 해결되지 않습니다. 존재의 부여가 이루어지면 내가 가치 있는 존재라는 것을 확신하며 살수 있게 되죠. 그래서 사도바울이 이런 고백을 할수 있었던 것입니다. 고린도우서 6장 9절과 10절에서요. 무명한 자 같으나 유명한 자요. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 바울이 예수님을 만나고 나서 사실 소유의 부여는 오히려 낮아졌죠 학위도 잃어버렸고 인맥도 잃어버렸고 물질도 잃어버렸고 지위도 잃어버렸고 다 잃어버렸잖아요 그런데 바울이 그리스도를 만났기 때문에 이런 고백하는 겁니다. 무명한 자 같으나 유명한 자요. 근심이 없는 것은 아니지만 그러나 그 근심을 초월하는 기쁨이 있고 가난하지만 자기의 충족뿐만이 아니라 많은 사람을 오히려 부여하게 하고 아무것도 없지만 모든 것을 가진 자로 제가 항상 그렇지는 않아요. 제가 오래전에 한번 간증했는데 
교회 또 새로 오신 분들이 많으니까 저를 통해서 한국에서 자기 말로 그렇게 소개를 해요 졸부의 아들이라고 그래서 40년 전에 제가 양복을 100불에 사입을 때 2000불짜리 양복을 캐시로 사입는 그런 아이였어요 한밤 전화가 왔어요 술이 취해가지고 그래서 저보고 딱 묻는 질문이 뭐냐면 그때 제가 전도사였는데요 전도사님은 쥐뿔도 없으면서 왜 그렇게 평안합니까? 저한테 그 질문을 해요 그날 밤에 그 대화를 통해서 그 친구가 예수를 만났습니다 사람의 가치라는 것 존재의 부유는 가진 것으로 되는 거 아니야 그래서 인생이 변해서 한국에 돌아갔어요 여러분 예수 믿는 사람이 가지고 있는 자산이 그런 것 아닐까요? 하나님의 품으로 돌아와서 존재의 부유함을 누리는 그리고 자존감을 회복하는 축복이 우리 모두에게 있기를 간절히 소원합니다 마지막으로 오늘 하나님을 신뢰하고 하나님의 품으로 돌아왔을 때또한 가지를 회복시켜 주십니다 그게 뭐냐면 소명의 회복입니다 11절 말씀 보시면 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라 한 백성과 백성의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 한 백성과 한 백성의 총회라는 것은 장차 이루어질 이스라엘이라는 나라의 탄생뿐만 아니라 장차 하나님의 백성들의 총회가 나올 것에 대한 약속이기도 하죠 왕들이 나오리라는 그 약속은 이스라엘의 많은 왕들 그러나 마침내 유다 왕들로부터 메시아가 오실 것을 예언하신 것이죠 야곱은요 하나님의 품에 돌아와서 자기의 인생이 무엇인가 하는 그 그림이 맞춰진 것입니다 그런 말들을 하죠 인생은 마치 조각 그림을 맞추는 것과 같다 그리고 세 가지의 조각 그림이 맞춰져야지 인생이 큰 그림이 내가 왜 존재하는가 하는 그 질문에 대한 답을 얻을 수 있다고 얘기하죠 그세 가지 조각이 사랑받는 것한 가지 조각 두 번째 조각은 인정받는 것꼭 있어야 하는 필요한 존재로 인정받는 것 그리고 그세 번째는 하나님의 부름 또는 하나님의 소명입니다 사실 첫 번째 두분 사랑받는 것 인정받는 것은요 하나님 떠나서도 쉽지는 않지만 가능합니다 그런데 세 번째 조각이 없는 사람들 그래서 사랑도 받고 인정도 받지만 여전히 자기의 삶의 목적 때문에 목말라 하는 사람들을 만나는 것은 그렇게 어렵지 않습니다 그래서 어스키네스라는 작가가 그런 얘기를 했죠. 부르시는 분이 없으면 소명도 없고 단지 일만 있을 뿐이라고. 똑같은 일을 해도 부르신 분이 없으면 그냥 입에 풀칠하기 위한 일에 지나지 않는다는 것이죠. 야곱이 사실 골치 아픈 가정의 아버지잖아요. 이 자식들을 열두 지파의 머리가 되게 할 때까지 정말 문제 많은 자식들이지만요. 야곱이 그 일을 잘 감당합니다. 이제 다음 주에 살펴보겠지만요 아름다운 마침을 마칩니다 그렇게 할수 있었던 이유 중에 하나는 야곱이 찾은 거예요 목적을 하나님께로 돌아와서 내가 지금 무엇을 위해서 이런 과정을 지나가고 있는가 하는 것을 야곱이 깨달은 것입니다 그 조각을 찾은 것입니다 그런데 우리가 오늘 이 야곱의 삶을 보면서 
놓치지 말아야 하는 것 중에 하나는요. 정말 놓치지 말아야 하는 더 중요한 것은 야곱의 결단만 보고 지나가면 안 됩니다. 야곱의 결단보다도 더 중요한 것은 하나님의 결정입니다. 야곱이 돌아온 결단도 대단하지만 은더 놀라운 것은요. 세상을 구원하신 하나님의 계획의 그 가장 중요한 부분을 담당하는 소명을 여전히 야곱을 신뢰하며 맡겨주시는 하나님의 결정입니다 여러분 이게 하나님과 사람의 다른 적입니다 사람은요 간혹 용서까지는 가능해요 근데 신뢰는 어렵잖아요 솔직히 그렇지 않나요? 그래서 어떤 분이 그런 얘기를 합니다 인간관계는 거울과 같은 것이라고 한번 깨지면 다시 붙일 수는 있지만 결코 예전과 같을 수 없다고 그게 인간관계예요 그게 인간의 한계예요 그런데 하나님은 다릅니다 하나님은요 야곱을 용서하신 것뿐만 아니라 야곱을 신뢰하십니다 그리고 그 야곱에게 여전히 하나님의 프로젝트에 있어서 너무나 중요한 역할을 그 야곱에게 맡기십니다 하나님의 은혜는 계산적이지 않기 때문입니다. 그래서 하나님이 회복시킬 수 없는 인생이 없습니다. 하나님의 은혜는 계산적이지 않기 때문에 하나님이 쓰실 수 없는 사람이 없는 것입니다. 저희들이 야곱의 일생을 지나가면서 그냥 지나갈 수밖에 없는 한 챕터가 창세기 36장이거든요. 창세기 36장에 보면은 에서의 가족들의 계보가 나옵니다 근데 여러분 성경을 읽으면서 계보가 나오면 그냥 우리 대강 지나가잖아요 그런데 그런 질문을 한번 해보셨나요? 성경이 모든 것을 기록한 것이 아니에요 정말 중요한 의미가 있는 일들을 대부분 다 기록했는데 뭐 때문에 하나님의 계획 속에 아무런 역화도 하지 않을 에서와 같은 사람의 가족들의 계보를 그것도 한 챕틀씩이나 할애하며 기록했을까? 한 학자의 답이 저에게 굉장히 많은 도움이 되었습니다. 비록 에서는 하나님의 세상을 구원하는 계획 속에서 야곱과 같은 역할을 맡지는 못했지만 그래도 하나님은 그도 돌아오면 축복하시고 회복하시기를 원하시는 은혜의 하나님이시기 때문에 그 하나님을 보여주고 있다고 한 학자는 그렇게 해석을 했습니다. 그래서 우리에게 소망이 있는 것 아닐까요? 여러분 혹시 당면한 인생의 문제들 때문에 믿음이 흔들리고 있지는 않는지 모르겠습니다 주변을 돌아보니까 나는 믿음으로 선택한다고 여기까지밖에 못 왔는데 세상적인 방법으로 선택했던 사람들 잘 나가는 것이 혹시 우리의 마음에 과연 믿음으로 사는 것이 의미가 있는가 하는 그런 흔들림을 가져다 주지는 않았는지요. 여러분 하나님의 계획은요 끝이 다릅니다. 구약에서 가장 형편없는 인물 야곱을 쓰셔서 하나님의 역사를 이루신 하나님은요 신약에서 가장 허물 많고 문제 많은 베드로를 쓰셔서 교회를 세우는 소중한 일을 하시는 분이십니다 
하나님의 이름빛이 다릅니다 그래서 나의 연약함과 부족함 때문에 하나님이 쓰실 수 없다고 단정 짓지 마십시오 그리고 열악한 상황 때문에 하나님도 어쩔 수 없다고 판단하지 마십시오 하나님은 역사의 주관자이십니다 저희가 요즘 매일 성경에서 자문을 묵상하는데 자문 21장 1절에 보면 왕의 마음이 여호와의 손에 있음이 마치 본물과 같아서 그의 임의로 인도하십니다 한 나라를 다스리는 왕의 마음도 하나님의 손에서 단지 물줄기 바꾸는 그 정도밖에 안 된다는 것입니다 역사의 흐름 요즘 세상이 왜 이래 그런 말이 나오게 하는 때에 우리가 살지만요 하나님의 역사는 조금의 차질도 없이 이루어집니다 그리고 감사한 것은 역사의 주관자이신 그 하나님은 약한 자, 부족한 자를 쓰셔서 영광 받으시기를 절교하시는 하나님이시라는 것입니다 고린도전서 1장 26절부터 29절까지 우리 한 목소리로 한번 읽고 말씀을 마무리 지으면 좋을 것 같습니다 우리 함께 읽습니다 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문불 좋은 자가 많지 아니하도다 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 멸하러 하리시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 하나님은 약한 자를 즐겨 쓰신 하나님이십니다 여러분의 약함이 하나님을 제한하지 못합니다 여러분의 부족함이 하나님을 제한하지 못합니다 야곱과 같이 실패한 흔적이 있어도 하나님의 품으로 돌아오십시오 그리고 하나님의 회복의 손길로 다시 일어나십시오 하나님의 품으로 돌아오십시오 하나님의 품으로 돌아오면요 삶을 다 투자해도 후회함이 없는 그 소명 내가 왜 존재하는가 하는 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다 그래서 삶을 후회 없이 마칠 수 있습니다 삶을 마치며 후회 없이 살았다고 고백할 수 있는 그러한 인생보다 더 아름다운 인생이 있을까요? 여러분 그 고백이 여러분과 저의 고백 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 우리 그 모습 그대로 사랑해 주신 하나님 너무 감사하지 않습니까? 우리 하나님께 한번 감사의 기도 드릴 수 있으면 좋겠습니다 하나님 참 연약한데 은혜를 많이 주셔도 넘어지기를 잘하는데 하나님은 변함없이 그 자리에 계시며 나의 하나님이 되어주신 것 하나님 감사합니다 우리 함께 기도하십시다 그리고 그 기도와 함께 하나님 십자가 사랑과 십자가 능력으로 하나님의 사람들이 교회들이 일어나서 하나님의 나라가 이 땅에 펼쳐지는 아름다운 역사 하나님 이루어 주옵소서 그리고 그 일에 나를 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다
연약한 모습 그대로 부족한 모습 그대로 하나님의 사랑받는 자로 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인일 때 자녀 삼아 주시고 자주 넘어지지만 여전히 믿어주시는 우리 하나님 아버지의 변함없는 사랑하심과 그리스도 안에서 주신 그 삶의 목적 우리 스스로 감당하기 어렵지만 함께 하시며 이루어 나갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 동행하시며 역사하심이 하나님 사랑받은 자임을 알고 이 땅을 당당히 살아가는 세우신 곳에서 하나님의 영광을 위해 당당히 살아가는 하나님의 아들, 딸 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘